0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, en un día poco común para Libro Claro Oscuro, eh, llega para ustedes un libro en alusión a estas fechas, por supuesto. Pero más que en alusión a estas fechas, eh, yo lo identifiqué un poco el vínculo que tenemos los mexicanos con eh, la muerte. Eh, las festividades que tenemos en México sobre la convivencia con la muerte y el más allá y qué nos depara después de la vida terrenal eh, un poco así en ocasiones lo vemos como con sarcasmo en otras ocasiones con respeto pero sin ese temor que en muchos países se le tiene a la muerte como tal en México se le venera, se le tributa, se le reconoce, se hacen ofrendas y por supuesto que se da un espacio para esas personas que ya no están con nosotros o que están en el inframundo pues ahora nos puedan acompañar por supuesto eh, y convivir al menos por un par de días junto con nosotros este libro es un libro pues sí cómico se llama eh, La tienda de los suicidas de Jean Teulé, del 2007 y es eh, peculiar eh, la familia Tubaché tiene una tienda de artículos suicidas por así decirlo y de generación en generación, desde los abuelos, los padres, eh, en su momento de Mishima, que es el papá, eh, hasta él y su familia, pues se han dedicado a vender productos que ayuden a las personas a poder salir del marasmo de su vida misma y poder conseguir ese paso terrenal a un paso más espiritual y en el cual tengan la capacidad de decir... Eh, ya no más con esta vida ya no más con lo que estoy viviendo ya no más con esto que me está afligiendo y ahora quiero intentarlo en otra parte, parte de eso es dar el paso, el brinco y despedirse de la vida misma como la conocemos, en esta familia Tubashe eh, Mishima el padre y Lucrez la mamá, eh, tienen eh, tres hijos, Vincent eh, por Vincent Van Gogh en honor eh, Alan eh, en honor a Alan eh, Turing y Marilyn, pues obviamente en honor a Marilyn Mon Monroe eh, y pues de cada uno de ellos hicieron como eh, la forma ¿no? eh, de eh, vaya a rendirle tributo a sus hijos y decir, este, bueno, podemos, a, podemos eh, hacerte, ofrecerte el tipo de muerte de Vincent Van Gogh Cortarte un oreje, quizá darte un Este, un escopetazo Bueno, un disparo con una escopeta O la muerte como En honor a nuestro hijo Alan En el cual, eh, pues te vendían La manzana envenenada Y en, en, en lo que tú te la comías Pues tenías que pintar un cuadro Donde se pudiera ver eh, Realmente cómo se había eh, eh, Asesinado ¿no? El cuadro eh, Hacía un homenaje a esta manzana con la cual tú te suicidabas, y bueno, era un poco este, este rito que tenían. O en el caso de Marilyn, eh, que era como la viuda negra, ¿no? Entonces, en un cumpleaños de ella decidieron regalarle eh, un tipo de saliva súper tóxica, lo cual era similar al veneno de una serpiente o eh, a un yeco, por decirlo así. Con lo cual ella podía convivir con esa saliva, pero eh, pues no hacía al, al contacto o al besar a otras personas. Entonces eh, cualquier hombre que la quisiera besar o la besara, este, pues lo podría matar. Y este regalo se lo dieron sus padres ¿para qué? Para que jamás sufriera un golpe de amor. Entonces al hombre que besara sabía que en poco tiempo se moriría entonces pues bueno empieza a hacerse muy famosa entre otras cosas aparte de la tienda de los suicidas eh, Marilyn y su death kiss o su beso de la muerte ¿no? en el cual pues iban y tenía muchos clientes que a un lado que era una chica sumamente guapa pues ya sabían que después de ese beso en poco tiempo pues eh, le acontecería la muerte pero resulta que de repente llega Ernest el guardia del cementerio y Marilyn se niega rotundamente a quererlo besar, a quererle eh, dar ese dead kiss y pues bueno acaban descubriendo que eh, pues está enamorado de él y que sabe que si lo besa pues acabará muriendo. Entonces es muy curioso esta relación, vínculo, noviazgo que tiene Marilyn y Ernest porque se aman pero pues no se pueden besar por la situación que ya sabemos del neurotóxico que tiene en su saliva Marilyn eh, y bueno en un momento dado ya Marilyn este neurotóxico lo asume también que ya solamente eh, con el sudor o con meter su mano eh, pues ya tocando a otras personas o a la piel misma eh, y ya nada más se quitaba sus guantes llegaba a la cliente y le decía la muerte lo saluda señor entonces haciendo una pequeña alusión a que con que tocara su piel ya sabía el cliente que iba a morir. En este punto específico del libro me llegó pues unas visiones muy peculiares y me hizo pensar un poco en esto que de Marilyn y un poco lo que estamos pasando hoy en día con la pandemia, con, con, con este coronavirus en el cual pues dejamos de protegernos, dejamos de cubrirnos o pensamos que solamente tenemos que cubrirnos porque la autoridad así nos lo impone. Pero no somos conscientes de esto. O sea, ¿cómo Marilyn sí puede ser consciente que sabe que ella tiene un neurotóxico en la saliva y por esa razón a las personas que ama, pues no las besa para que no se mueran? ¿Cómo sabe que tiene un neurotóxico en la piel y usa guantes para no tocar a nadie que no quiera que muera? Entonces... Ahora pues yo lo vinculé un poco con lo que nos pasa y un poco este dead kiss nos está pasando a nosotros en el cual nosotros mismos o todos podríamos ser portadores en un caso similar de un neurotóxico en potencia y lo único que tenemos que hacer es no besar a las personas que queremos, protegernos con un cuberbocas y por supuesto no tocar eh, las cosas que no queremos que se contagien la tenemos más fácil porque simplemente en lavándonos las manos nos podemos cubrir de muchas cosas, no entonces algo así me vino y entonces se juntó, como dicen vulgarmente por ahí, las ganas, el, el hambre y las ganas de comer porque <risa> este libro lo, lo leí en, en alusión al Día de Muertos, pero no me iba o no consideraba que me iba a tocar una apología tan cercana con Marilyn y Sudet Kiss con lo que ahora estamos pasando con el coronavirus. Bueno, en su momento, eh, Alan y Vincent eh, crearon una máscara en la cual eh, ponen como un, un espejo, un pedazo de espejo en la punta de la nariz, de forma que la gente, cuando tú te pones esa máscara, ¿no? Pero la gente que te ve, cuando te ve, se ríe de, de ellos mismos, ¿no? Eh, es una máscara, por decirlo así, de autoaceptación. Eh, y entonces esta máscara de autoaceptación eh, Pues muchas veces empieza a hacer este cambio en la mente En la cual eh, dice eh, oh, Sin darse cuenta Alan y Vincent Ya no están vendiendo ese suicida O ese material suicida que vendía la tienda de los suicidas Sino más bien era una arma contra el suicidio Esta máscara con un espejo en el cual tú te autoaceptabas Con lo cual pues ya no te quería suicidar por la vida misma que tenías. Eh, en algún momento Mishima, pues un poco molesto por esta situación, le quita el falso revólver a un cliente la cuerda para ahorcarse y le indica que un mejor asesinato realmente que los que pretende con esos eh, artilugios, pues sería la autoaceptación entonces Mishima pues empieza a ver muy frustrado por esta situación de que su tienda de los suicidas pues ya está como perdiendo esa intención o esa idea de ayudar a la gente a dar ese paso terrenal a un paso espiritual, a un paso más allá eh, en su momento <coughs> perdón La mamá se despide de pues de toda la familia y empieza a replantearse y a preocuparse pues de qué está haciendo, qué está viviendo. Eh, igual que Mishima se empieza a replantear pues pues la edad eh, ya le pesa, ya se cansa, ya pesa su relación de pareja y aunque Lucrecia es la mujer más guapa e increíble que conoce, pues ya también esa falta de amor y atracción física, esa falta de intimidad pues ya le pesa a Mishima. Y bueno, finalmente Mishima tiene una gran depresión y pues la familia empieza a organizarse para poder llevar esta tienda de los suicidas sin él. Eh... Marilyn en este proceso de amor que tiene con Ernest, tan sui generis, en el cual tienen un amor muy muy bonito, pero sin ningún contacto ni acercamiento, por supuesto, y le dice, mira Ernest me ha traído una, un ramo de flores, un ramo de flores de lo más original y genuino, lo ha recolectado de todas las tumbas del cementerio en el que trabaja, es realmente un ramo de muerte, ¿no? entonces, eh, es, es muy peculiar la forma en que cuenta, eh, en este caso Jean Toulet, eh, estas acciones que acontecen, y bueno, eh, después... Eh, Mishima en esta depresión que está sufriendo Vive arriba de la tienda Y de repente decide bajar Y ve lo que se ha convertido eh, Su tienda y, decide, y, y, y en una pancarta Enorme dice Asesínese de viejo eh, Este cartel lo coloca Alan Su hijo eh, Las cuerdas para suicidio pues ya no resisten Ya no, ya no permiten eh, Que te puedas quebrar el cuello Al colgarte de una viga cambiaron de proveedor y ahora se rompen. Entonces ellos saben que cuando alguien se intente suicidar y se intente quebrar el cuello con una cuerda al romperse la cuerda, el dolor del cuello va a ser tan grande que se arrepentirán realmente de, de quererse suicidar. Eh, los bloques de concreto en los cuales con unas eh, arneses se amarraban al pie para aventarte a un lago y poderte suicidar pues ya ahora eran de unicel para que nunca te ahogaras. Y entonces en esa desesperación de quererte ahogar, precisamente no lo conseguías y acababas cansándote y desesperándote de que nunca te ibas a poder hundir en un lago con una eh, placa de concreto de unicel, por así decirlo. Y entonces el intento eh, de suicidarte pues iba a acabar... Eh, Desvaneciendo y el acabose total fue cuando el jefe de gobierno visita a Mishima y le pide una pócima suicidio. El, el gobierno ante la ineptitud y falta de posibilidad que está teniendo para llevar a buen término eh, con la ciudadanía, eh, pues les pide una pócima de suicidio a Mishima eh, el padre al ver las noticias pues se quiere matar realmente, pues resulta que la pócima la cambiaron en algún proceso en el que él estaba en su depresión alguno de sus hijos y pues realmente le dio una pócima de risa. En cadena nacional el jefe de gobierno y sus secretarios, lejos de matarse, empezaron a hacer el ridículo eh pues ante toda la televisión. Eh, Mishima amenaza a Lucrez, ella a Mishima de suicidarte. Eh, en este pelea que están teniendo, Alan se avienta por la ventana eh, y Vincent lo rescata. Eh, reconocen todo su, er su error y piensan que es momento de cerrar eh, la tienda de los suicidas. Marilyn y Ernest casualmente tendrán un hijo se llamará Alan en honor a su hermano que los ha vuelto a unir en este grandísimo amor Alan poco a poco va siendo eh, recuperado del vacío al cual se aventó en este intento de suicidio pero ya justo cuando les iba a dar la mano para entrar por la ventana de la casa suelta el lazo y así termina el libro Quizá cumplió con la promesa de las generaciones de la familia tubaché no lo sabemos, pero este divertidísimo libro, eh, La tienda de los eh, suicidas de Jean Teulé, vale mucho la pena en estas fechas, es muy cortito, se te va de volada, eh, es muy entretenido, es una forma peculiar de ver la muerte, pero también es una forma de identificar y de saber que no tenemos todo comprado en esta vida terrenal y que muchas veces vale, como decía esta máscara de la autoaceptación, el saber lo que somos, eh, lo que hemos vivido y en lo que nos hemos ido convirtiendo. Igual que las personas que ya se han ido desafortunadamente, pues tenemos que aprender de esas cosas grandiosas que nos dejaron en vida o en su momento en memoria. Entonces, pues, pues este libro es un pequeño homenaje a todos los muertos que ya no están con nosotros, eh, a todos los que se fueron, se nos adelantaron y que nos están esperando en otra dimensión, en otro portal, en otro momento de esta eh, vida interminable. Pues yo soy Pavel, esto fue La Tienda de los Suicidas por Sean Teulé. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.